0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Libertad Sin Límites Un podcast hecho por estudiantes de psicología Donde podrás encontrar información acerca de la sexualidad y libertad sexual Comencemos
1: Hola a todos y a todas, espero que estén pasando un día muy agradable el día de hoy venimos a hablar sobre varios temas muy importantes y actuales que han sido tendencia por todo el mundo, que han tenido mucha polémica y revuelo en la sociedad. El primer tema del que hablaremos será identidad sexual, desde qué implica qué términos están asociados al mismo y por qué es importante saberlo. Posteriormente hablaremos sobre derechos sexuales y consentimiento. Muy bien, para comenzar a definir qué es la identidad sexual, es necesario empezar por lo básico, ¿cuáles son los conceptos que nos ayudan a entender al mismo? Primero vamos a definir qué es sexo, sin referirnos al acto, y posteriormente qué es sexualidad. Entonces, ¿entendemos por sexo qué es?
0: Bueno, según la OMS, el sexo son las características biológicas que definen los seres humanos como hombre o como mujer. Estos conjuntos de características biológicas tienden a diferenciar a los humanos como hombres o mujeres, pero como tal no son excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambos. En otras palabras, básicamente lo que quiere decir la definición es que se trata de identificar si eres hombre o mujer conforme a los genitales que tengas, y solamente eso, sin involucrar preferencias ni orientaciones sexuales.
1: Perfectísimo, Ari, bien dicho. Ahora que tenemos esto en cuenta... Ahora definamos qué es sexualidad, el término de sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano basada en el sexo y las identidades del sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Esto se puede experimentar y se puede expresar de diferentes formas, ya sea a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores actividades, prácticas, roles, relaciones, entre otros. La sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad, desde cómo elegimos si expresarnos como hombres o mujeres, esto teniendo en cuenta la forma en que hablamos, nos vestimos y nos relacionamos con los demás. Involucra también aspectos como la orientación sexual, si eres heterosexual, homosexual o bisexual. también Aborda valores, creencias y actitudes, como nos relacionamos si como varón o como hembra. También cambios que nos pasan a nuestros cuerpos, ya sea en las etapas de la pubertad, en el embarazo o en la menopausia. Y sí, también es como escogemos si tener hijos, los amigos que llegamos a tener, cómo nos sentimos con respecto a la manera en que nos vemos, quiénes somos como personas y la forma en que tratamos a todos los demás.
0: Y bueno, una vez sabiendo a lo que se refieren esos conceptos, vayamos al más importante del que se trata este capítulo, el concepto de identidad sexual. La identidad sexual hace referencia a la autopercepción, o sea, incluye la manera como la persona se identifica o se siente, ya sea como hombre o mujer, como una combinación de ambos, o incluso como ninguno de los dos.
1: Esto que dices es muy importante para que podamos comprendernos entre nosotros, y así evitar discriminación, esto es muy complejo, pero es mucho más complejo para las personas que están acostumbradas a verlo de todo de manera muy binaria, ya sea decir, si eres hombre o eres mujer, si es blanco o es negro pero lo cierto es que la realidad no es así, no pasa de esta manera, la realidad es mucho más amplia, no es esto o aquello es mucho más fluido, es mucho más amplio
0: Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que hay personas que aunque hayan nacido con genitales de hombres no se sienten hombres y también mujeres con genitales femeninos que no se sienten mujeres. Y hay personas que independientemente de los genitales con los que hayan nacido se sienten a veces hombres y a veces mujeres. Esto dependiendo de la situación en la que estén o incluso de con quién se relacionan.
1: Exactamente, por eso es importante reconocer nuestra identidad sexual abiertamente como un derecho. Esto tiene que ver directamente con el avance y la modernización que algunas sociedades muestran para dejar de ocultar o prohibir derechos a determinadas personas, bajo una supuesta idea de que solo existen dos formas únicas de identidad sexual. De ahí la importancia de debatir la identidad sexual, que tiene que ver también con cambiar estilos de vida en la práctica, y es por eso que comienza lentamente a legislarse en algunos países sobre los derechos civiles para estas personas, para que puedan ser más integradas y ante el Estado se puedan ver como cualquier otra persona.
2: Gracias Cristian, gracias Ari por su gran aportación hacia este tema queridos compañeros, un tema que la verdad todavía necesita mucha difusión para que se tome en cuenta.
3: Siguiendo con el tema, yo soy Antonio. Yo soy Liz y nosotros les vamos a estar hablando sobre un tema que merece un trabajo de promoción, enfocado especialmente en la población adolescente. Como bien mencionas Antonio, vamos a estar hablando sobre el tema de los derechos sexuales y adolescentes y jóvenes. Antonio, ¿tú sabías que como adolescentes tenemos derechos sexuales?
2: La verdad no Liz, la, si te soy sincero desconozco mucho de ello, así como muy seguramente mucha de nuestra audiencia tendrá dudas, ¿nos podrías decir si realmente existen leyes que defiendan la integridad física de las personas?
3: Claro que sí existen, y de hecho aquí en México pues están respaldados por un comité, ¿no? El comité de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que está conformado por instituciones, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos como la CNDH. Ahí esta cartilla cuenta con 14 derechos, ¿no? y pues cada uno está sujeto a un marco jurídico, y pues es súper importante conocerlos.
2: Súper, súper importante conocerlos Liz, estoy de acuerdo contigo sobre todo para que nuestros jóvenes se orienten de una manera mejor cuando quieran saber más sobre este tema. Así que jóvenes, tomen nota con lo que les diremos a continuación.
3: Así es, el primer derecho es que todos y todas tenemos derecho a decidir de forma libre, autónoma, informada sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia sexualidad, ¿no? que abarca desde la expresión de género, la identidad de género, nuestra orientación sexual y pues cada aspecto que interfiere en nuestra sexualidad.
2: Vaya, es grandioso que menciones eso Liz, muy bueno de hecho, pues precisamente otro de los derechos es la garantía de no ser objeto de violencia de ningún tipo, todos somos personas y merecemos respeto por lo que somos, así como a ser válidos y tomados en cuenta.
3: Correcto, tenemos derecho a que también se nos eh, respete la privacidad e intimidad, ¿no? que se nos resguarde confidencialmente nuestra información personal. Y justo aquí en Jalisco, aplica la ley Olimpia, que es reciente, ¿no? Hay una pena de hasta seis años por difundir imágenes de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la persona.
2: Vaya, entonces sí es realmente muy necesario e importante para que nuestros jóvenes no cometan errores que puedan perjudicarlos mayormente en sus vidas. Así que, jóvenes, tomen nota sobre ello. Así que siguiendo con eso, de hecho, otra de las leyes es que las leyes deben de garantizar protección y seguridad a cada uno de los individuos. Estas leyes deben de ser laicas, libres de prejuicios,
3: que garanticen la seguridad de cada uno de ellos. Pues precisamente es súper importante la promoción de estos derechos, ¿no? Y creo que la educación sexual tendría que ir cambiando, ¿no? Tendría que ir hablar desde este posicionamiento de derechos humanos, pero también con perspectiva de género.
2: Vaya que Sario, porque
3: realmente ¿tú
2: consideras que sea muy importante seguir hablando sobre ello, Liz? Correcto. Creo que
3: hablar y promover ¿no? y seguir luchando por estos derechos humanos en relación a la sexualidad eh, proyecta un camino que recorrer todavía, ¿no? pero justamente hablar y promover sobre estos temas es un paso más.
2: Claramente, Liz, porque a pesar de que se note poco el cambio... Cada vez, mientras más con nosotros como jóvenes nos vayamos informando más sobre estos temas, podemos generar un cambio positivo en el, que, en el cual la sociedad pueda llegar al punto en el que se pueda vivir libre y sin prejuicios de ningún tipo. Así que yo también estoy de acuerdo contigo en que debamos de promover este tema, así sea todavía muy ambiguo para mucha gente. Es muy necesario la importancia ...para asegurar una excelente calidad de vida para cada uno y una de, de, los, de los y las mexicanas.
1: Muy bien, gracias por su aportación. Es importante saber los derechos sexuales con los que contamos. Sabiendo esto, ahora podemos hablar sobre el consentimiento.
4: Pero bueno, entonces, en cuanto a lo que va del consentimiento sexual... ...las reglas son muy claras. No es no, y si una de las partes no se siente cómoda con una situación de intimidad... Puede e incluso debe interrumpirla de inmediato y la otra parte tiene que respetar esta decisión, el consentimiento no puede ser forzado, el consentimiento es completamente voluntario y ante esto incluso el consentimiento se puede deshacer en cualquier momento.
5: Sí, yo creo que también si tu pareja dice sí y, o expresa claramente que algo le gusta pues yo creo que pues tiene su consentimiento, pero si tu pareja dice no o no dice nada o dice que sí, pero no parece estar segura ni cómoda, entonces no tiene su consentimiento. Si no sabes qué desea o si dice que sí, pero no parece segura, consúltale antes de continuar. Yo pienso no, porque pues tampoco puedes forzar a la persona a hacer algo que no está segura de hacer.
4: Claro, de hecho, la desinformación también se podría considerar como un rotundo no y el silencio claramente es un no. Hay que estar bien informados y poder tener una comunicación más avanzada para poder acceder y estar seguros de que ambas partes quieren participar en esta en esta intimidad de hecho incluso lo que nos dice Rebeca Cupla ella se puso a pensar acerca del lenguaje y acerca del habla y para ella este mismo lenguaje este mismo acto de hablar es un acto que influye sobre las actitudes de los demás y puede incluso llegar a determinar una situación entonces lo que ella nos decía es que para ella una buena comunicación sexual incluiría no solamente el decir sí o no dentro de una, un pedido o una invitación sexual más bien eh, sino que también tendría que involucrar el compartir los gustos de cada uno, como las cosas que nunca probaron y pero que sí les gustaría probar o las cosas que eh, no quieren hacer, ¿no?
0: Claro,
5: también pues hay formas de preguntar, no solo vas y dices, ah, quieres tener sexo y esperar una respuesta, sino preguntar de que si se siente cómoda, si no poder cambiar de cosa, o sea, hacer que la otra persona se sienta cómoda y hacerle saber que en cualquier momento, si no está a gusto, puede decir, ¿sabes qué? No, y parar la situación. Porque muchas veces uno al principio puede decir, sí, sí quiero, pero a la mitad o a la mera hora del de acto, pues arrepentirte y estás en todo tu derecho de decirle no y tiene que respetar tu decisión. Y pues yo creo que hasta la otra persona se da cuenta cuando uno ya no está cómodo.
4: Claro, y de hecho incluso es por eso que esta misma autora nos llega a decir que para ella el lenguaje que lleve hacia el sexo consensuado se tiene que basar en los códigos culturales de las invitaciones y los regalos. Así como tú dices, el tipo de invitación pues, eh, puede, puede llevarse a cabo de una manera inadecuada, provocando incluso incomodidad. Para ella, invitar a alguien a un encuentro sexual no es lo mismo que pedir sexo. Eh, por ejemplo, si yo te digo voy a cocinar y si no vienes me pongo triste, no es lo mismo que yo. si yo te digo voy a cocinar y si quieres venir, por mí genial en la primera no hay una invitación en lo absoluto en la segunda se puede ver aquí hay una propuesta donde se ponen a las dos personas en el mismo nivel y da una elección de participar o no participar, de esta manera eh, también quiero decir, así como tú me comentas, esto no quita que existan invitaciones que están desubicadas, así como Conversaciones de WhatsApp que hemos visto y que sabemos que incluso llegan hasta el acoso, más que a una invitación. Entonces...
5: Claro, también pues, enfocándonos en los adolescentes, muchas veces por querer aparentar algo o seguir como la moda o solo porque mi mejor amigo ya lo hizo o porque me insiste en que lo haga o muchas veces porque Ay, eso te hace más mujer o te hace más hombre, entonces a veces se ven como forzados eh, a hacer algo que realmente no quieren, no están preparados, entonces pues hacerles saber que si no quieren... No pasa nada, no nos hacen ni más ni menos hombres ni más hombres ni menos mujeres, no sé si me explique, o sea, creo que deben de ser muy conscientes de que esto pues es un paso importante en su vida y que no, no tiene que ser forzado ni por encajar en un círculo, pienso yo.
4: Claro, de hecho, ante esto también hay que tener en cuenta que para eso es este podcast Para darle información a todos ustedes que quieren o que incluso se sienten eh, atraídos hacia este tipo de temas Porque van a empezar su vida sexual o porque quizás incluso ya les hicieron una invitación sexual Y es por eso que todo este podcast incluye toda la información que creemos que sería necesaria Para que puedan ustedes estar informados acerca de esta intimidad en verdad espero que les haya sido de utilidad. Recuerden siempre que el no es no y ustedes deben de sentirse cómodos. Hasta luego.